0: Y bueno, pues tenemos otro gran invitado. Quiero decirles que... Pásale, Homero, por favor. Eh, antes de, de avanzar y dejar el micrófono aquí a Homero, quiero decirles que yo les había prometido, les había prometido que les iba a traer a la persona de la cual yo hablé hace, hace unos meses, contando su testimonio. El, Homero tiene un testimonio muy fuerte. Y yo creo que tú vas a oír algo que te puede espantar, pero la verdad yo creo que entre nosotros ese testimonio bien se puede repetir porque tú también tienes una historia, yo tengo una historia y cada uno tiene una historia pero así como parece fuerte, aquí lo fuerte no es el, lo que pasó no, aquí lo fuerte es que no quieras ver la salida cuando Cristo se presenta en tu vida ¿no? entonces eh, se los prometí y bueno, Homero esta es tu casa yo, eh, bueno, tú cuéntales todo lo demás bueno, Bienvenido. muchas
1: gracias Oscar, Bienvenido. te amo. Mi amigo, mi teacher de Más de 15 años estar sentados tres veces Por semana tomando estudios de Biblia Se los recomiendo Hace un gran trabajo el discipulado Dar mi testimonio es un privilegio Y solo es para darle la gloria a Dios No tiene otro fin Más que ver lo que hace Dios en nuestras vidas Yo podía definir mi vida en dos palabras, perdón y un milagro. No sé si ustedes pongan, tengan, les, les impacte esto que, voy a vivir, que yo les voy a decir de mi vida y sea para que ustedes sea de bendición. Crecí muy religioso, una familia sumamente religiosa. Yo siempre me creí una persona muy buena por practicar mi religión. Nunca me emborraché en mi vida, nunca. Eh, crecí con un padrastro alcohólico, y eso me hizo rechazar el alcohol. Mi mejor amigo en la juventud eh, era un drogadicto y lo vi morir en drogas. Y eso también me, me le tuve, rehusé las drogas, las tuve en mis manos, familiares, amigos, primos, etc. Pero gracias a Dios, Dios me guardó de esto. Pero en la juventud, como dice la Biblia, rompemos una relación con Dios. Los niños son de Dios, pero en un momento los... 12, 13 años en que rompemos relación, ¿cómo? Pues Cuando mentimos, ya somos conscientes de pecado, empezamos a hacer cosas indebidas, a desobedecer a los padres, empiezan las fiestas, empiezan las novias, empiezan muchas cosas equivocadas en, en esa, en esa eh, etapa de nuestras vidas. A los 15 años me invitaron a una plática como esta, en una casa, fue hermoso, me encantaban, pero... Por situaciones yo rechacé tristemente recibir a Cristo en mi corazón Y eso, la verdad, me hubiera evitado muchos problemas si me hubiera tomado ese tiempo Entonces cuando vengan las oportunidades, no las desaproveches Fui muy mujeriego, muy noviero Y no me orgullo y es con decirlo, al contrario Me da un poco de vergüenza, pero Espero que esto sea para la gloria de Dios Conocí a mi esposa Claudia eh, a los nueve meses nos casamos, profundamente enamorados, y dije: Voy a sentar cabeza, ¿no? Cásate para que sientes cabeza, ¿no? ¿No te lo han dicho? ¿Abdo? Entonces, eh, Oscar. Entonces, me va a ir en feria. Bueno, entonces, pues yo quise sentar cabeza. Me casé profundamente enamorado. No tuve un problema en mi noviazgo. Uno solo. Éramos vivir diario. Bueno, nos casamos profundamente enamorados. Y, pero yo tenía el problema de que me encantaban las chicas. Y tristemente yo nunca fui fiel a nadie. Yo la palabra fidelidad nunca la conocí. Nos casamos y ella es una, era una cantante profesional en aquella época. Y... Su, 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 su profesión es interrumpida porque se embaraza de nuestro primer hijo Daniel y él eh, pues de cierta forma vino a interrumpir ese Dios, para clara su Dios era el medio artístico ser famosa, cantante, etc. y entonces ahí empiezan los problemas matrimoniales, empezamos con nuestro egoísmo empezamos a sacar el cobre empezamos a pelearnos fricciones, empezamos ya los pleitos Empezamos las diferencias, el vacío, la frustración, depresiones, etcétera, etcétera. Los que están casados saben de qué estoy hablando. No todos, pero sin Cristo, sacamos muchas veces este tipo de problemas. Empezamos a hacer cada quien su vida, ella en giras artísticas, eh, yo en el deporte, yo en mi consultorio dental. Y... En medio de estos problemas, yo quisimos tener un hijo para que pues trajera paz, ¿no? Nació nuestra hija Andrea, nos trajo mucha paz, yo era un bombón, era preciosa, mi hija, la amo, está esperando bebé ahorita. Y, y la verdad, eh, esto no resolvió nada. Y yo un día le dije a Claudia, Claudia, creo que fuimos muy románticos al Sontory, estábamos ahí en un día muy bonito, pero ni aún así con las cosas que te brinda la vida, aprovecha si no tienes a Dios en tu vida. Yo le pregunté, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos odiamos? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué la frustración? ¿Por qué las depresiones? Claro, yo había empezado a tener unas depresiones terribles. Y entonces yo le, le propuso, oye, te propongo, vamos a hacer dos cosas. Vamos a buscar ayuda humana, ¿sí? Psicólogos, y vamos a buscar a Dios. Hicimos eso, cada quien buscó a su psicólogo, el psicólogo de ella la estaba llevando al divorcio. Y mi psicólogo, yo lo, yo, más bien, él, se, él, yo era su psicólogo de él, el cual estaba, no mal, grave. O sea, yo decía, digo, no, es digo, que todos los psicólogos están mal. Pero el 99.9, no, no Pero, no, 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 no de verdad, con todo respeto. Pero la psicología bien aplicada, vaya, puede ayudar con Cristo. Y la verdad, nos estábamos divorciando. Eh, empezamos a regresar a nuestra religión ayuda espiritual caímos en una secta, caímos en otro filosofías por acá, filosofías por allá y las depresiones crecían yo me hice un día una pregunta de, de todo corazón lo hice y le dije Dios, estoy sufriendo estoy deprimido, no sé qué hacer con mi vida ¿dónde estás? hay un versículo en la Biblia que yo no lo conocí en aquella época pero yo sé que Dios me contestó Jeremías 29, 12 al 14 entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros dice Jehová y haré volver de, ves, de vuestra cautividad te digo una cosa, esto se cumplió en mi vida y eh, los problemas después siguieron ni las puertas de la muerte cambian una persona, ¿no? muchas veces no, solamente lo que cambia es Cristo. Yo no lo sabía en ese momento. Y entonces eh, realmente empezamos a hablar de divorcio, ya era imposible estar juntos y tristemente, sin pensarlo, empecé una relación con otra persona y de cual tuve un hijo. Y entonces eh, realmente yo ya tenía dos problemas, no uno. Yo no sabía qué hacer con mi vida, o sea, yo me sentía, ya no, y mi consultor me ponía a llorar. Eh, yo no quería llegar a mi casa, eran pleitos, ella deprimida. Gracias a Dios un paciente me habló de Cristo. Me invitó a una plática como esta, una casa, en la herradura, hace 28 años. Y yo dije, quiero ir, pero voy a llevar a Claudia porque ella lo necesita, ella está muy mal. Siempre decimos, ¿no? mi marido es el que lo necesita. Somos todos. Y me acuerdo que esa esa plática hubo un versículo que hizo una invitación en Mateo 11, 28 al 30 y se lo voy a citar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo dije, pero, pero eso es lo que yo quiero. O sea, no hay descanso, nos peleamos, no sé ser con mi vida, no sé, o sea, no me amo a mí, no amo a nadie, o sea, es imposible vivir así. Llevad, mi, llevad mi yugo sobre vosotros, dice Dios, y aprendé de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando aclaré yo esto, yo de repente la vi llorando como una magdalena. Bueno, no lo dije en el anterior testimonio, pero hasta vergüenza me dio. O sea, yo dije, oye, ¿qué onda con esa chava? Llore y llore y llore, y yo con un nudo en la garganta, el, el oso y esto y el rollo, y ese día ella recibió a Cristo en su corazón yo no lo recibí, puedo ser franco porque yo no soy digno de recibir a Cristo ¿cómo lo voy a recibir? me estoy divorciando eh, ando allá mal y hoy con un hijo no sé qué hacer con mi vida creo que tengo que arreglar mi vida para ser digno de recibir a Cristo y eso no es cierto Dios lo hace por nosotros no importa la vida que tú estés viviendo gracias a Dios, Claudio recibió a Cristo en su corazón esa noche me la cambiaron. Bueno, hasta agua de Guayaba me hacía. O sea, ¿sabe que me gustaba? <risa> no, de veras, te lo digo. Era otra, ya no estaba la deprimida en la casa, y era otra, linda conmigo. Dije, no, pues esto de Cristo sí funciona. La vi completamente diferente y su testimonio impactó mi vida. Pero yo iba a las pláticas y yo no me sentía digno de recibir a Cristo hasta que un muchachito, un chavito ahí, se me acercó y me dijo, oye, ¿qué te parecen las pláticas? no, pues padrísimas y ya recibiste aquí tu corazón fíjate que lo estoy pensando me dice no lo pienses mucho porque la vida nadie la tiene comprada y me acordé del avión hace seis meses me iba a matar yo y dije no puede ser y me dice y si te mueres ¿dónde irías? Y dije si hay cola en el infierno soy el primero o sea yo me voy al infierno no hay ese, ese chamaquito es Oscar no te canses de hablar del infierno, funciona, yo digo en broma, me metió tantito al infierno, me quemé, y dije no, vamos, sácame de aquí, los cobardes, los que no enfrentan a Dios, los incrédulos, los que no le creen a Dios, los abominables, homicidas y luego oigo fornicarios, dije no, ¿dónde meto la cara?, hechiceros, idólatras, yo venía una idolatría terrible, y todos los mentirosos, y perdón, pero aquí todos somos mentirosos. Y el que diga que no, ya mintió hoy. ¿Y sabes qué? Todos somos mentirosos. Tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda o el infierno. Y ¿sabes qué? Dije, yo no quiero este lugar. Pero mi orgullo no me permitió ese día recibir a Cristo en mi corazón. Ni no lo recibí. ¿Pero qué creen que pasó? La palabra y la semilla, lo acabas de poner, hizo un trabajo que yo no podía dormir. Dije, si me muero, me voy al infierno. No podía pensar otra cosa, decir, me voy a morir, o sea, me cuidé de manejar, de caminar bien, o sea, hacer los stops, no ven a matar, me voy al infierno. Gracias a Dios, a la próxima semana que Juan Manuel daba la prédica en Herradura, eh, leyó una invitación, que te la quiero decir, y nunca me voy a cansar de decir esa invitación, Apocalipsis 3.20. Por favor, siempre compartan este versículo. He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón, de tu vida y estoy tocando, estoy afuera si alguno oye la voz de Dios, la palabra e invita a vivir a Cristo en su corazón, entraré a él y ahí empieza la verdadera común unión, yo le hice a unas personas el otro día, me están preguntando ¿cuál es la primera comunión? esa cuando tú invitas a Cristo en su corazón esa es tu primera comunión y eterna ya no es segunda, siempre es para siempre y yo dije, yo quiero yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, invité a Cristo en mi corazón, le perdón, me arrepentí, creí por fe que le había pagado todo lo malo. Me costaba mucho trabajo decir, Dios, ¿cómo puede ser que yo haya tenido una vida así y me perdones? La verdad, yo estaba muy agradecido y dije, si es así, yo voy con todo. Lo recibí esa noche en mi corazón y cambió 180 grados mi vida. Fue increíble. Ya entendía, Claudia, por qué tenía ese cambio, ese amor, pero... Eh, algo sucedió, lo que sucede según de Corintios 5 17, de modo que si alguno tiene a Cristo en su corazón nueva persona es, nueva criatura es, y dice las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y dice el otro versículo, y todo esto proviene de Dios, no proviene de mí, y empezó a hacer un trabajo extraordinario en mi vida, esa noche no fue un proceso así dos, tres años, dos, tres meses, esa noche Dios cambió mi vida, porque yo se lo pide todo corazón Llegamos a la casa después de la plática, le dije, no te subas, vivimos en las lomas o en los departamentos, le dije, tengo que platicarte algo. Cristo me limpió, Cristo me perdonó, pero tengo que decirte algo. Eh, tuve una relación y tengo un hijo. Y yo no tenía, o sea, yo no puedo seguir con mentiras contigo. Si vamos a empezar con Dios, vamos a empezar bien. Yo no puedo estar con mentiras. Yo no pensaba decírselo, eso salió el de mi corazón y ya sé que eso fue el Espíritu Santo que moraba en mi corazón. Y empezó a hacer un trabajo, tanto en ella como en mí, fue doloroso y fue un proceso de perdón. Si Dios me dice, me perdonó, ay, toma aire, toma aire. Si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarte? Dios empezó a hacer una, un trabajo de restauración, un trabajo hermoso, de amor, de paz, de gozo. Fue un proceso, pero nunca nos soltamos de Cristo. Nunca, no faltaba a mis pláticas, discipulados, y eso formó carácter en nuestras vidas, formó un trabajo. Dios te dice una cosa, si eres creyente y no te discipulas, no tienes idea lo que te estás perdiendo, de veras. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. Yo me siento ese versículo es para mí, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Yo amo mucho a Dios. No soy perfecto. Hizo un proceso Dios increíble eh, y bueno nos dimos la oportunidad de la restauración. Nos enamoramos otra vez, increíble. Dios de esa de esa relación nos dio un premio sensacional. Se llama Pablo Gándara. Es nuestro hijo. Eh, él está en el hospital ahorita, y bueno, pasó por situaciones desde cinco meses, pero sabemos que Dios todo lo usa para bien. Mis hijos crecieron homeschoolers, y, y bueno, me disipulé 15 años, empecé a disipular. Hace 13 años hubo una invitación de ir a, a San Diego y a predicar el Evangelio, a dar disipulado por los creyentes, fuimos allá, oramos dos años, Dios nos llevó a San Diego, vivimos eh, en Tijuana dos años y medio, se abrió un grupo en Tijuana y en San Diego, hoy estamos predicando, toda la familia eh, vive para Cristo, tengo el grano, hasta mi yerno que se casó con Andrea, vive para Cristo, eh, ha sido algo sensacional, yo pienso y a veces que claro, ya nos preguntamos ¿qué hubiera pasado si no nos hubiéramos perdonado? ¿qué hubiera pasado? no existiría Tijuana no existiría Pablo San Diego y muchos de ustedes Dios permitió un problema migratorio ya nos fuimos a ir a Estados Unidos estamos sacando nuestra visa y un problema migratorio chiquititito afectó todo nuestro problema no pudimos salir durante ocho años pero Dios tenía un proyecto siempre en los problemas Dios tiene un proyecto y ese proyecto era Daniel Gándara lo levantó, de mi, lo levantó de pastor en Tijuana y hoy ya se encarga él de Tijuana. Tiene una escuela, homeschooler, este, homeschool. Eh, ha hecho un trabajo increíble. Y yo te quiero leer un versículo. Antes, bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados a todos los que le aman. Si tú amas a Dios y si lo pones en primer lugar. No importa lo que hayas vivido o lo que estés viviendo, Dios te perdona y te restaura. Y vas a ver un milagro. El tiempo de los milagros no ha terminado. Es algo sensacional. Y bueno, Dios tiene ese proyecto. Claudio y yo nos amamos profundamente. Hoy Dios utiliza a Dios nuestro testimonio, nuestra vida, para ayudar a parejas, amigos, conocidos, gente con depresiones, matrimonios con problemas. Y yo les voy a decir algo. Si tú eres creyente... Y tú ves que alguien se está divorciando Tú interven, no preguntes Interven, quieran o no quieran Estamos salvando vidas, estamos salvando niños Estamos salvando proyectos increíbles Ora por ellos Cuando entiendes el perdón de Dios En la cruz Solo con Él puedes perdonar Sin Cristo no se puede perdonar Es imposible Pero si ya tienes a Cristo y tú esta tarde Tienes a alguien atorado en tu corazón a Alguien que no perdonas Un padre que te abandonó un esposo infiel, una madre que tuvo problemas, un padre a lo mejor agresivo que te abandonó un divorcio, tú necesitas a Dios. Pero no necesitas para eso, necesitas para que te salve y que Dios haga una reconstrucción en tu vida. Y ¿sabes qué? No existe cosa más deliciosa que el perdón. Cuando tú entiendes todo lo que hizo Jesucristo en la cruz, Él puede también hacer cosas maravillosas. Quiero terminar esta plática una oración, esa oración que hice hace 28 años y que este jovencito, que sigue siendo un joven, gracias a Dios me habló del infierno, Cristo vino a salvarnos, se llama el Salvador y como consecuencia va a cambiar nuestras vidas pero lo primero que quiere hacer Cristo en nuestras vidas es salvarnos de la vida eterna ¿a dónde irías si tú murieras? yo te voy a hacer la misma pregunta que me hizo él Oscar, ¿a dónde irías si tú murieras? ¿dónde quieres ir? ¿qué merecerías ahorita? ¿está Dios de acuerdo con tu vida? ¿Hay frutos del Espíritu Santo? ¿Está, ¿Está seguro que tienes a Dios en tu vida? Mira, yo no sé. No tengo una lupa para ver el corazón si está Jesús en sus corazones. Pero lo más importante es que hoy confirmes. Los voy a invitar a que confirmen su decisión. Pero otra cosa les voy a pedir. Que hoy, si tú no has tenido victoria en tu vida, no tienes perdón y ya tienes a Cristo en tu corazón, lo hagas tu Señor, tu Dios, todos los días. No un domingo precioso como este o el Discipulado. Los voy a invitar a que oremos. Entonces, ¿qué tal si hacemos cuentas con Dios todos? ¿Qué tal si inclinamos los rostros y le vamos a pedir a Dios perdón, que estamos arrepentidos, que Cristo fue a la cruz y ahí por amor a ti pagó el infierno que tú y yo merecemos, que resucitó y aceptas este pago por fe y Él lo vas a invitar a tu corazón y te lo va a comprobar transformando tu vida. Halo de todo corazón, sincérate, y entrégale tu vida, entrégale hoy. Repite conmigo esta oración. Señor, hoy vengo ante ti a hacer cuentas. He pecado y hoy vengo ante ti arrepentido de todo corazón. Tú me amas tanto que bajaste del cielo, fuiste a la cruz con un solo fin, salvarme ahí en la cruz pagaste el infierno que mis pecados merecían gracias por ese sacrificio al tercer día resucitaste y hoy te abro las puertas de mi corazón de mi vida y que entres como mi salvador personal hoy también te recibo como mi Señor como mi Dios de todos los días enséñame a ser fiel obediente que tu palabra y la oración nunca se aparten de mí y el día que yo muera voy a ir al cielo no por mis buenas obras sino por la obra que hiciste en la cruz y yo te, lo acepté en mi corazón y me arrepentí enséñame a obedecerte hoy me comprometo a entregar mi vida todos los días de mi vida en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que es imposible al hombre, le es posible a Dios. Si no crees en los milagros, ve mi vida. Y Dios puede hacer un milagro muy grande en tu corazón, utilizándote. Hoy Dios nos utiliza, yo tengo el privilegio, nunca imaginé que la oveja negra <ríe> predicar el Evangelio. Dios nos ha escogido de lo más vil y menospreciado para su obra, y nunca te menosprecies. Si tienes culpas, no son de Dios. Déjalas en la cruz. Dios nos ama. Dios tiene un proyecto sensacional para sus vidas. Dios quiere utilizarlos. Pero permítele a Dios vivir para Cristo. Y yo le doy gracias por esta preciosa iglesia maravillosa, en donde yo un día prediqué, y 15, 10 gentes maravillosas, y ahora veo todo esto. Quiero por último decirles, estamos en Tijuana y en San Diego. Si tú tienes un conocido en Tijuana y en San Diego, ponte en contacto conmigo, Ora por ellos para que tu vida sea de reproducción espiritual para otras personas. Dios los bendiga a todos.
0: Quiero nada más terminar leyendo este versículo, toca y no se lo puedas poner. Dice: decía además Jesús, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo yo no sé cómo ha crecido pero ha crecido yo no sé cómo se forman las cosas que Dios hace pero las hace y yo no sé pero dice que así es el reino de los cielos y unos versículos más adelante dice que se compara a la semilla de mostaza que es la más pequeñita y sí somos insignificantes pero si tú vives para Cristo te vuelves, dice la más grande de las hortalizas no hay nada más importante que predicar a Cristo Él... tú me
2: estás llamando tú me acercas a ti como me rodeas, esperanza hay en ti. Te oh, oh, oh. llevas más lejos, en ti completo estoy. Tu gracia me salva, mi alma renovarás. Hay vida. ¡Gracias! Oh mm -hmm.